0: Benvenuto a chi ci ascolta, sono Daniele di Digitabilis e visto che esplorare il digitale vuol dire anche per noi considerare tutti quei gruppi che sono stati in qualche modo marginalizzati o esclusi e che nella rete possono trovare delle occasioni per riprendere voce e visibilità, dedicheremo questa puntata del podcast alla comunità LGBT sul web e di come questa presenza possa ridurre i pregiudizi tra digitale e analogico. Per questo abbiamo con noi Elena Fretti, che all'interno di Digitabilis è la persona più vicina e appassionata rispetto a questo tema. E poi come ospite abbiamo Elena Toffolo, psicologa ed educatrice, che nella sua attività ha avuto più volte modo di lavorare con le narrazioni e le rappresentazioni che coinvolgono la comunità LGBT e proprio per questo la invito a presentarsi e a chi ci ascolta.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, e ciao a tutte, così mettiamo anche per tutte le persone che non uh, stanno dentro lo spettro binario. Appunto, come dicevi tu, Daniele, sono Elena Tofora, sono una psicologa, una formatrice, da poco anche educatrice sociopedagogica. Io mi occupo di, di formazione, mi occupo di educazione, uh, soprattutto come eh, educatrice, mi occupo di digitale, eh, nuove tecnologie a volte anche dipendenza tecnologica, ma soprattutto mi piace la parte di promozione, di prevenzione e quindi parlare con i ragazzi e le ragazze di che cosa piace a loro e mi occupo anche eh, di tutto ciò che è la realtà lgbt QIA+, se vogliamo mettere un cappellino eh, un po' più grande. Un po' per interessi personali, un po' per studio, mi sono avvicinata al, a questo tipo di mondo, un mondo molto bello, molto intenso e variegato che mi ha dato l'opportunità di crescere sotto molti punti di vista, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale trovando anche delle intersezionalità tra uh, il mondo appunto, LGBT, il mondo digitale, l'educazione, eh, la vita quotidiana e, e ciò che accade, perché eh, comunque si parla di minoranze e le minoranze sono tante e fanno parte eh, di questo mondo e si intersecano tra di loro, ancora di più eh, adesso che si parla anche di una cosa che si chiama femminismo eh, intersezionale e quindi eh, non solo guardare un certo tipo di orticello ma avere una prospettiva eh, più ampia e, e anche più complessa, che è sostanzialmente ciò che è la nostra realtà attuale, secondo me.
2: Ciao a tutti, io sono Elena, sono anch'io una psicologa e faccio parte anch'io del progetto Digitabilis. Eh, il mio principale ambito di interesse eh, professionale è ed è stata la promozione della salute e mi ritengo anch'io molto vicina eh, ai temi del femminismo intersezionale. Eh, sono infatti molto contenta che Elena abbia già, eh, l'altra Elena, (ride) bisognerà un po' coordinarsi eh, dicevo che l'altra Elena abbia già introdotto la parola intersezionalità eh, sia perché è una parola a cui tengo molto eh, e che ritengo molto importante sia perché onestamente l'ha fatto con una chiarezza, e una semplicità eh, di cui non so se sarei stata capace Eh, il titolo della chiacchierata di oggi è un titolo ambizioso Ridurre i pregiudizi verso la comunità LGBTQA, tra analogico e digitale. Una postilla: ehm, può essere che parlando, per, principalmente per distrazione, io utilizzi d'ora in poi magari la sigla LGBT o LGBTQ+. Ovviamente farò sempre riferimento alla comunità LGBTQA, nel suo complesso e a tutti eh, coloro che in essa si riconoscono. È un tema, questo della riduzione dei pregiudizi verso la comunità LGBT tra analogico e digitale, che non è nuovo eh, a noi di Digitabilis, l'abbiamo trattato, abbiamo trattato un tema affine in un articolo che eh, vi linkeremo dove sarà possibile linkare e che vi consiglio di andare a leggere, sia perché contiene diversi riferimenti anche di letteratura, eh, sia perché è un articolo che ha visto la revisione più che competente del dottor Aurelio Castro, quindi è sicuramente una lettura che, che vi consigliamo. Eh, mi ha fatto piacere anche ehm, il passaggio che ha fatto Elena, sentire il passaggio che ha fatto Elena rispetto al eh, parliamo sì dei rischi ma concentriamoci soprattutto su quello che è la promozione del benessere. È un approccio che sentiamo molto a fine come Digitabilis e, ed è eh, l'approccio che abbiamo tenuto in quell'articolo e che terremo un po' anche nella chiacchierata di oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente noi non neghiamo quelli che sono i rischi e i rischi specifici per le persone appartenenti alla comunità LGBT nel digitale. Basti pensare al cyberbullismo di matrice transfobica, per esempio. E come digitabili sappiamo molto a cuore i temi delle di discriminazioni e delle disuguaglianze. Ovviamente sono tutti temi che vanno considerati e che hanno eh, un'enorme dignità e importanza e urgenza di essere trattati. Non vogliamo però limitarci a parlare di questo, vogliamo parlare di prospettive, di possibilità e di opportunità, non tanto perché siamo ottimisti, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, insomma viviamo nelle favole appunto, ma perché pensiamo eh, che concentrandoci su quelle che sono le prospettive possibili e quello che già le persone stanno cercando di costruire e stanno costruendo eh, come possibilità appunto, eh, noi possiamo trovare anche delle delle possibilità, scusate la ripetizione, di eh, ridurre e combattere quelli che sono questi rischi, queste discriminazioni, queste disuguaglianze. Mi prendo un po' la briga di un passaggio molto veloce, ma secondo me necessario per quanto noioso, ovvero fare chiarezza sui termini. Noi appunto nel titolo della chiacchierata di oggi abbiamo inserito il termine pregiudizio, eh, che vedo molto spesso viene utilizzato magari in maniera intercambiabile con stereotipo o con discriminazione Eh, volevo appunto chiarire che con il termine stereotipo si intende un qualcosa che molto ha più a che fare con la cognizione quindi un'opinione che io costruisco prima di una diretta conoscenza rispetto a una persona in quanto appartenente ad un gruppo o ad un gruppo nel suo complesso lo stereotipo in sé può essere anche positivo o neutro non nel senso che la sua esistenza è positiva ovviamente può avere una valenza positiva o neutra, Eh, quindi non essere per forza uno stereotipo negativo. Eh, Il pregiudizio invece ha a che fare con ehm, una valutazione, con un aspetto anche emotivo, come dice la parola stessa, è un pregiudizio, quindi un giudizio che viene formulato prima di una diretta conoscenza. Eh, Arriviamo quindi passando dalla cognizione eh, all'emozione e, eh, purtroppo, quelli che poi sono i comportamenti, quindi le discriminazioni, eh, comportamenti ingiusti e non paritari verso persone appartenenti a determinati gruppi sociali. Eh, Secondo me va sottolineato anche il fatto che le discriminazioni eh, non sono sempre plateali. Quando pensiamo alle discriminazioni nella nostra testa, si forma subito l'immagine di un qualcosa di terribile, di una violenza di una negazione di diritti importante certo ci sono anche queste cose però ci sono anche discriminazioni molto sottili che un occhio non allenato o non abituato a subirne eh, può non vedere Ehm, sicuramente è importante anche sottolineare e qui mi avvicino alla domanda che voglio fare ad Elena che gli stereotipi non nascono nel nulla hanno ovviamente una base culturale molto importante ehm, e in questo i media eh, generalisti come la televisione e le pubblicità hanno sicuramente avuto e a, di, anco, anche oggi un ruolo importante nel proporre e riproporre gli stereotipi e nell'alimentare quindi i pregiudizi. Ehm, Elena mh, tempo fa ci aveva mandato un suo lavoro molto interessante che ho letto con molto piacere che parlava anche degli stereotipi relativi a maschile e femminile portati avanti dalla televisione e dalle pubblicità, anche da certe pubblicità per i prodotti, di prodotti per la primissima infanzia, eh, che appunto assumevano determinati comportamenti, atteggiamenti per i maschietti e per le femminucce, ovviamente in un rigido binarismo, neanche, neanche a dirlo, eh, che a vederle oggi, a vederle con occhio critico, ovviamente fanno rizzare i capelli sulla testa. Eh, volevo eh, anche collegandomi a questo chiedere eh, ad Elena eh, secondo te il digitale eh, rispetto a questo come si pone se abbiamo visto che la televisione e la pubblicità hanno proposto e propongono stereotipi relativi a, ai ruoli di genere eh, che come sappiamo poi sono anche legate a doppio filo a quelli che sono gli stereotipi verso la comunità LGBT ehm, Il digitale invece, in questo, tu come lo vedi? Qual è il ruolo, secondo te, del digitale? Continua a proporre stereotipi rispetto alla comunità LGBT? ehm, Pone invece, è diverso, è meno eh, forte nel nel riproporre determinate idee?
1: Dal mio punto di vista, i, i nuovi media, se pensiamo a tutto ciò che è nel digitale, quindi tutto ciò che è in internet, se vogliamo usare un po' questo come nome contenitore di tutto quello che ci può essere dentro, ok? Dal mio punto di vista ha ampliato la possibilità, non solo dal punto di vista dell'offerta banalmente di fruizione di serie tv, film e e cose di questo genere che che possono dare delle narrazioni differenti soprattutto negli ultimi tempi. Se pensiamo che l'altra metà dell'amore mi pare fosse dei primi 2000 ed è da lì che è nato il termine se non ricordo male filmpoiana per racchiudere tutte quelle narrazioni cinematografiche e poi per estensione magari anche per serie tv dove Eh, La coppia lesbica non era felice e quindi una delle due moriva, si lasciavano male, succedeva il finimondo e sono storie che il primo film lesbico ha degli anni 30, pensiamoci, ragazze in uniforme un film tedesco, poi poi rifatto, ripetuto, eccetera, Eh, allora ci dà l'opportunità a partire da quello ad avere delle narrazioni assolutamente nuove, innovative, dove c'è ancora la narrazione di un pregiudizio ma da un punto di vista di denuncia più che c'è la macchietta, ok? Stile il vizietto piuttosto che... Poi ci sono prodotti e prodotti anche in Italia ci sono dei buoni prodotti, ho ho scoperto, tipo Scam Italia dove ci sono delle narrazioni non solo rispetto alla questione LGBT ma anche la questione della provenienza religiosa, etnica, eccetera. Quindi ehm, io che non sono una grandissima amante dei prodotti eh, italiani, però ci sono dei buoni prodotti. Dal mio punto di vista dipende sempre cosa si va a cercare, ok? Quindi ehm, ci dà un un ventaglio molto più ampio, dipende poi dove andiamo a a, a parare, perché ci sono... eh, persone che ehm, o siti o o realtà che si fingono magari o che ehm, promuovono un certo tipo di eh, apertura verso le minoranze diciamo così in modo più più ampio e invece dietro magari si nasconde ancora della eh, discriminazione rispetto a certe realtà. Altra cosa, ho parlato di narrazioni di film e telefilm che sono quelli che magari vengono più fruiti. Uh, ci sono i videogiochi che sono sempre più attenti ad un certo tipo di narrazione. Uh, un esem- due esempi in- interessanti sono Life is Strange che ho giocato. Non ho ancora finito per- perché, avendo visto come finisce, mi è venuto il magone c'è un dilemma morale finale molto interessante se non si arriva alla alla terza possibilità dove si salva tutto ecco quindi un un mezzo spoiler l'ho fatto ma anche ehm, un un altro videogioco che è Tell Me Why che racconta appunto la storia di un ragazzo trans F2M o, o AFAB Dipende un po' chi come ci si vuole collocare, e, que, e questa sua narrazione, eh, chi ha prodotto questo tipo di narrazione, ha chiesto a, a un'associazione: spiegami cos'è sta roba qua. Così posso dare una narrazione eh, più corretta e più, co- e più coerente. Poi, io che bazzico Instagram molto, eh, ho trovato eh, proprio delle pagine o delle persone che sono attivisti attiviste attivist Eh, che promuovono narrazioni fanno dei video fanno delle cose e quindi io che magari sono una persona che sta cercando come collocarsi leggo vedo cose di senso fatte da gente di senso e allora dico ah però potrei essere anche così e quindi riesco a trovare degli agganci e quindi sentirmi appartenente di una comunità, quindi non solo viverla o non solo fruirla passivamente ma interagire e cercare di capire ah magari faccio parte di questa roba qua, che non è male perché il senso di appartenenza, il senso di comunità ce n'è bisogno dal mio punto di vista per le persone eh, LGBT perché vivono la loro prima comunità che è la famiglia dove magari eh, non ci sono altre persone con... Come loro e ci possono essere, eh, e ci può essere discriminazione. Qua poi si parla di minority stress e di una serie di altre cose, ok?
2: Certo è molto interessante quello quello che dici perché pone anche degli aspetti fondamentali eh, che mi faceva piacere toccare, in effetti, che sono gli aspetti che poi sono effettivamente eh, le opportunità nel digitale eh, per le persone appartenenti alla comunità LGBT eh, parliamo di informazioni della possibilità di trovare informazioni e la possibilità di appartenenza eh, un esempio che noi come Digitabris facciamo sempre è eh, l'esempio eh, di un ragazzino eh, facciamo l'esempio di un ragazzino che per esempio sta scoprendo la sua omosessualità che vive, eh, che so, in una provincia veneta in un contesto analogico eh, dove le possibilità di confrontarsi anche rispetto a queste tematiche e la possibilità di avere dei modelli eh, per esempio di uomini e ragazzi omosessuali non è molto alta magari e eh, sicuramente nel digitale eh, questo ragazzino può trovare delle possibilità di esplorazione può trovare dei modelli, può trovare delle rappresentazioni Ehm, può quindi attraverso l'ascolto dell'altro e riconoscersi nell'altro per certi aspetti capire meglio se stesso, comprendere meglio se stesso e secondo alcuni studi anche poi esprimere se stesso dove è possibile alcuni studi parlano di eh, un ruolo del digitale nell'accesso a rappresentazioni di persone LGBT attraverso il digitale che può favorire il processo dei coming out eh, questo si lega al tema della rappresentazione, quindi in definitiva della visibilità, eh, una parola secondo me molto importante: visibilità. Eh, tu citavi prima le serie tv, secondo me questo è molto interessante perché sembra eh, uscire dal seminato per quanto riguarda il digitale, ma in realtà ha molto a che fare col digitale. Perché io sono abbastanza tranquilla. Nel pensare, questa ovviamente è una mia considerazione, che non avremmo avuto personaggi che tentano di essere rappresentativi eh, di persone appartenenti alla comunità LGBT, che poi ci riescano meno, eh, questo è un altro altro paio di maniche, eh, se non fosse stata per la possibilità eh, data anche dal digitale eh, di avere visibilità da parte delle persone appartenenti alla comunità LGBT. Quindi la visibilità che il digitale ha offerto alle persone, che le persone hanno colto, eh, persone della comunità LGBT, ha portato, secondo me, a rappresentazioni nelle serie TV. Eh, Rappresentazioni che poi tornano alle persone che da queste rappresentazioni si sentono più o meno rappresentate, scusate il gioco di parole, la ripetizione. Eh, Molte delle polemiche, quelle che vengono viste come polemiche eh, sui social, eh, di solito eh, coinvolgono Twitter, eh, che appunto vedono una critica magari a determinate rappresentazioni eh, in in serie tv di persone appartenenti alla comunità LGBT, eh, spesso sono dialoghi in realtà o eh, tentativi di dialogo, non sono altro che le rappresentazioni di personaggi che tornano alle persone che da questi personaggi eh, dovrebbero sentirsi rappresentate eh, e queste persone eh, dicono certo questa rappresentazione mi sta bene mi mi soddisfa, mi mi rappresenta appunto di nuovo il gioco di parole eh, oppure no quindi c'è una certa circolarità che prima del digitale non era possibile ovviamente o era possibile in modo molto diverso e, dando visibilità alle persone il digitale secondo me ha dato visibilità anche ai loro bisogni, ai loro desideri alle loro istanze, alle loro battaglie eh, un esempio su tutti è il tema dell'asterisco della dell'ashban eh, tu prima appunto hai detto giustamente ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte eh, anch'io <ride> provo <ride> e sicuramente mi parlo a metà delle parole in cui dovrei usare la troncatura però appunto questa troncatura che tu hai usato meglio di me è, è la ehm, rappresentazione eh, attraverso la voce di quello che è l'asterisco eh, che viene utilizzato molto sui social. Io credo che se non avessimo ascoltato le voci di persone non binary, o comunque appunto che non si riconoscono nel binarismo di genere, non saremmo mai arrivati ad avere una tale diffusione dell'asterisco della dell'ashvam probabilmente io stessa non, non avrei saputo di questa necessità e delle possibilità di rispondere a questa stessa necessità. Quindi, ehm, poi io so che tu hai, caro, comunque il tema delle rappresentazioni, perché nel, lavoro che, ehm, che ho letto, appunto, nel tuo lavoro che ho letto, eh, citi ad esempio il ruolo dei libri di testo, quindi della necessità eh, di rappresentazioni di donne attive nei libri di testo per bambini. Eh, quindi in realtà è proprio su questo che si pone la mia prossima domanda Eh, visto che tu sei anche un'educatrice come possiamo portare avanti e proporre nel lavoro di tutti i giorni anche con i bambini che sono il nostro target principale se parliamo di ridurre i pregiudizi ovviamente eh, rappresentazioni come possiamo proporre eh, narrazioni nuove come possiamo far ascoltare voci nuove con l'obiettivo di creare eh, un mondo con meno pregiudizi e stereotipi.
1: Ok, allora, per quanto riguarda le rappresentazioni, una cosa veramente fresca, parlando proprio di minoranze, è stata tutta la questione sul, sull'ultimo film con Enataway, Hathaway, preso da Roald Dahl, Streghe, dove la, la protagonista, credo, quindi Enataway eh, di per sé, che è la strega, è, è stata um, narrata con le mani che eh, sono similari alle eh, mani di um, un certo tipo di disabilità. E quindi le persone con quel tipo di disabilità giustamente hanno detto sì, ma noi non siamo quella roba lì, perché u- utilizzate la- noi come quel tipo di rappresentazione. Ed è stato straordinario che Ann eh, si sia scusata Quindi c'è stata una missione pubblica da parte di un'attrice importante come può essere lei dal mio punto di vista rispetto a questa cosa qua. Cioè una minoranza si è fatta sentire, ha detto questo non mi piace, ormai la pellicola era uscita, va bene, però dall'altra parte si è fatto un po' il punto della situazione. Perché nella descrizione di Roald Dahl non si parlava di quel tipo di mani là ma di un altro tipo di mani. E quindi ciò che è stato trasposto da un punto di vista cinematografico non era né corretto da un punto di vista della, del libro, però ehm, aveva questa peculiarità qui. Poi ho anche letto di eh, commenti, solito nei, nei social, molto sminuenti, molto benaltristi, molto minimizzanti ehm, e su quello... Un pensierino magari ce lo potremmo fare <ride> magari in un'altra eh, occasione però il fatto che ci sia la possibilità che le minoranze possano eh, dire la loro spiegare io sono questa roba qua e anche mi, mi autodetermino come persona con disabilità o persona disabile ad esempio perché c'è differenza ho scoperto che c'è questa estrema differenza e quindi è sempre meglio chiedere perché uno non è che si porta qualcosa, uno è o è con ma ehm, dà delle indicazioni di sé identitarie molto interessanti. Se lavoriamo nel mondo, nel tema del, del mondo LGBT, che è il, il tema di questa sera, eh, l'importanza anche qua per le persone portatrici di quel tipo di identità di dichiararlo e anche di spiegarlo, quindi il fatto di avere queste persone che possono dire e io che faccio parte invece della maggioranza, che faccio parte di un'altra realtà, entrare eh, e capire la complessità perché eh, c'è molto e anch'io per prima come, come professionista sto imparando e sto studiando grazie proprio a queste persone qua perché fino a poco tempo fa alcune cose eh, non le sapevo o le davo per scontato o sono cambiate già F2M e AFAB per me è qualcosa di di cambiamento che non è solo un cambiamento linguistico ma è un cambiamento proprio di senso allora a me serve, io parlo come professionista ma figuriamoci per anche le altre persone che cosa potrebbe essere Tornando ai libri di testo, ehm, racconto un aneddoto veloce veloce. Ero a lavorare come educatrice, eh, una bambina doveva leggere un un brano eh, tratto dal suo libro di seconda, terza, non ricordo, ed era un brano che trattava proprio a livello linguistico il plurale. Il plurale ed era la storia di un fratello e una sorella che si dicevano, eh ma se se ci chiamano fratelli, diceva la bambina, io non vengo, ehm, cioè io non esisto più, perché se ci chiamano fratelli non siamo due fratelli, allora possiamo chiamarci sorelle. Però lui diceva, eh no, ma allora sparisco io. Stessa cosa in una classe, sono 29 bambine, un solo bambino, quando l'insegnante arriva, ciao bambini, tutte le bambine spariscono, perché tutti sono maschi, no? E quindi qua, eh, questi bambini che dovevano leggere sto brano, leggevano sto brano e nella mia testa però mi facevo delle altre riflessioni. Cioè, intanto, che figata, perché si può dire che figata, no? Leggere cose di questo genere qua, in un un testo scolastico. Dall'altra parte, eh, magari all'inizio, dato che devono imparare a leggere meglio, non riescono a elaborare tutto questo ma intanto c'è intanto si avvicinano e noto sempre di più come i bambini e le bambine più piccoli utilizzano già bambini e bambine alcuni che io incontro fanno questo tipo di lavoro qua un'altra volta c'è chi mi ha chiesto ma io posso scrivere marinaia è certo che puoi farlo cioè identificati con qualcosa di attivo che non è solo la ballerina già no la ballerina là quella che è bella e che è... Alcia, molto stereotipico da un punto di vista di genere e, quindi e anche per noi adulti è importante quando facciamo mh, educativa, quando stiamo con le altre persone quello di ricordarci questo perché eh, le parole creano realtà lo sappiamo benissimo le parole hanno un peso assolutamente eh, incredibile già tutta la questione di maschile e femminile. Vera Gay ne parla la sociolinguista che a me piace tantissimo e che seguo eh, e che ha scritto l'ultimo libro, Femminili Singolari, proprio sulla questione del linguaggio di genere rispetto ai lavori. Quindi il fatto di comunicare i generi, di viverli, ma anche di comunicarli è importante. Nelle pratiche educative è fondamentale. E ci sono libri che fanno questo. Ci sono libri che ho letto di sfuggita un brano di un'antologia delle medie eh, della stessa autrice di Oboi, oh non mi ricordo come si chiama l'autrice, la, la però eh, c'era una piccola parte, mi sembra di un, un genitore che parlava al figlio che, che, che voleva diventare parrucchiere e, e il padre non voleva e c'era tra le varie, tra le varie parole anche delle parole riguardanti eh, l'orientamento sessuale, non, Paroli tipo gay, ma qualcos'altro, ma già questo è interessante. Ehm, Quindi, già il fatto che si possa rappresentare eh, i generi, già i i, i due generi, tornando in luminarismo, con eh, i testi per i più piccoli e le più piccole, questo sì, con l'andare del tempo, quando si è più grandi, magari introdurre anche eh, altre cose. a me è capitato anche di bambini e bambine che si insultavano con la parola gay. E io, prima di sanzionare, ho chiesto, ma secondo te cosa significa? E c'è chi mi ha detto, no, no, no non te lo dico perché mi vergogno. Ok, allora ti dico, ti dico io cosa secondo me significa. Significa questo, questo, non è un insulto, tu gli stai dicendo sta cosa qua, però... Nel giro di cinque minuti si è smontato tutto, ok? Perché si va a, a decostruire. Poi sento spesso la parola tipo frocio, cose così, no? E, e quindi anche là l'importanza della decostruzione. Siamo noi adulti, educatori, educatrici, insegnanti che dobbiamo metterci in prima persona. Perché se noi non diciamo niente e succede mh, magari una, mh, una prevaricazione di stampo homo lesbo bi, transfobica ma noi grandi non facciamo niente, noi stiamo dalla parte dell'oppressore, ricordiamocelo sempre, ok? E la persona si sentirà sempre da sola, ok? Quindi è importante questo, sia la rappresentazione eh, corretta nei nei libri di testo, sia noi adulti che siamo portatori di identità, siamo portatori di di educativa, facciamolo nelle agenzie eh, educative, cerchiamo di non riproporre sempre le stesse cose, ma di, rip- ma di proporre proprio quella complessità di cui si parlava eh, all'inizio, quell'intersezionalità, di non lasciare le cose sotto un tappeto, di minimizzarle o di nasconderle, perché esistono. Mm.
2: Questa riflessione che porti è molto interessante e amplia un punto che io volevo portare verso la fine, ma che a questo punto eh, dirò adesso. Eh, immaginavo di rispondere un po' alla domanda, ma quindi come? possiamo ridurre i pregiudizi verso la comunità LGBT tra digitale e analogico, ovviamente. Ovviamente la prima parte della risposta sarebbe stata partendo dai nostri pregiudizi, eh, anche quelli più inconsapevoli, e la seconda parte della risposta sarebbe stata ovviamente cercando rappresentazioni, quindi ascoltando voci, ascoltando persone che non siamo abituati ad ascoltare, abituate, abituate. Questo che tu stai dicendo però mi porta a fare un ulteriore passaggio, che è la possibilità di essere una rappresentazione. Eh, Mi rendo conto che sto per dire una cosa, che sto dicendo una cosa molto delicata e che non sempre assolutamente è possibile. Però eh, portare la propria identità eh, dove possibile, ad esempio sul luogo di lavoro, e questo per noi psicologi è un un punto caldo e molto interessante che meriterebbe una riflessione a parte, eh, è sicuramente un passaggio su cui vale la pena riflettere eh, quindi la possibilità di cercare rappresentazioni e di essere rappresentazioni online e offline eh, questo è un po' online-offline è un po' l'emotivo di tutta la chiacchierata di, eh, di oggi e mi rendo conto che per alcuni può risultare confusivo perché magari ci si aspettava un focus sul digitale Eh, però in realtà è molto in linea con eh, il modo in cui noi di Digitabilis intendiamo il digitale stesso Eh, non come spazio separato, a parte, eh, diviso dalla vita reale come a volte ci capita di sentire ma come un ambiente di vita eh, in continuità con l'analogico dove questa continuità è attraversata dalle persone stesse con i loro bisogni, con i loro desideri eh, e con le loro istanze. E, il tema, un altro tema che volevo toccare eh, oggi è quello proprio, siccome abbiamo parlato di spazi e ambienti, della negoziazione e colonizzazione di spazi e ambienti. Eh, anche perché ne abbiamo parlato eh, con soddisfazione nelle chiacchierate che hanno preceduto questa, ovviamente noi prima di di questo incontro con Elena ci siamo conosciuti senza microfoni davanti e abbiamo parlato di molti temi e ci siamo trovati in linea anche per questo che che siamo qui oggi ovviamente e e in quelle occasioni eh, si citavano alcuni episodi eh, relativi a questa tematica che è quella della rivendicazione, negoziazione e colonizzazione di spazi e ambienti eh, online, così come offline. Eh, un esempio eh, che facevamo e eh, che c'è anche nell'articolo che citavo prima è quello della JVA o dell'asterisco eh, per riferirsi a persone non binari. Eh, un altro esempio eh, che abbiamo analizzato insieme prima di, di oggi è quello eh, relativo alla lettera A della sigla LGBTQIA+. Quella lettera A è, eh, se vogliamo dirla così, un po' terreno di battaglie, nel senso che è stata intesa da alcuni come ally, di ally alleato, ma giustamente dal mio punto di vista rivendicata dalla comunità asessuale romantica come A appunto di eh, asessuale romantici. Eh, quindi ovviamente quando ci riferiamo a rivendicazione di spazi e ambienti parliamo anche in questo senso Eh, eh, è una cosa possibile eh, sicuramente grazie al digitale anche grazie al digitale e anche grazie al digitale eh, questa rivendicazione, negoziazione eccetera può eh, anche eh, avvenire sulla base di un confronto eh, con... eh, autorità eh, di un certo calibro Eh, pensiamo, un altro esempio che facevamo tra di noi eh, alla situazione che è successa con Treccani Eh, mi sembra che fosse Treccani ehm, che aveva dato una definizione eh, diciamo limitata proprio della parola sessuale se non sbaglio Eh, e giustamente e la comunità sessuale romantica aveva detto no questa eh, rappresentazione in senso ampio della nostra comunità non ci sta bene quindi per quanto tu sia un, un'autorità nel tuo campo per quanto tu sia un ente eh, che ha un certo lustro e sicuramente un certo prestigio totalmente meritato eh, però qui eh, no, devi chiedere a noi e, e quindi è stata negoziata una nuova definizione rivendicata una nuova definizione e questo sicuramente dal mio punto di vista eh, in un'epoca pre-digitale sarebbe stato più difficoltoso
0: mi piacerebbe se, se mi consentite, visto che stiamo andando anche verso la conclusione, la voglio sentire anche cosa dice Elena Toffoli a riguardo eh, riportare a quello che all'inizio pensavo essere una Un elemento che volevo proporvi, se vogliamo di critica, ma che possiamo riconsiderare rispetto a quanto ci siamo appena detti, che è il tema dell'attivismo. Cioè attivismo termine quasi spaventoso, l'idea o di personaggi che vanno in giro a fare danni o qualcuno che ha bisogno di prendersela contro qualcosa, contro qualcuno che rompe le scatole, che ha assurde pretese. In un mondo in cui però l'informazione non è mai neutra, e viene appunto oggetto a negoziazione, e viene costruita assieme, farsi attivisti significa anche portare avanti delle proprie narrazioni, delle proprie istanze, incontrando poi quelle dell'altro. Mi sembra una, una buona, è una buona prospettiva, una buona definizione in questo senso, contro un'idea dell'informazione neutrale, quando neutrale difficilmente lo è.
1: Um, sì allora mh, per me attivismo è uh, tutta quella realtà in cui um, ci si muove e ci si attiva per questo attivismo Poi attivismo e militanza sono magari anche due cose differenti però mh, rimanendo sul piano dell'attivismo um, sto notando sempre di più persone, quelle che s- seguo perlomeno nei, eh, nei social e con le quali ho, ho anche mh, ho avuto l'occasione ogni tanto di fare qualche scambio, non le conosco di persona, sfortunatamente, però il, eh, il digitale r- riesce a ridurre spazi e tempi e a connetterci alla faccia dei de- sei gradi di separazione, no? Diciamo così. Attivismo, eh, per quanto mi riguarda, per me è appunto quella, tutta quella attività, tutta quella possibilità che ci si può dare nel prendere voce e nel dare voce a chi voce non ne ha o non può darla perché magari penso, parlando di quello che si è detto prima riguardo il coming out, non tutte le persone sono ehm, hanno l'opportunità di farlo, ok? o per uh, difficoltà, o perché non se la sentono, o perché quant'altro. Senza contare che il coming out si fa sempre, ogni giorno, non è che lo fai una volta sola, perché con chiunque ti trovi il coming out lo fai, in un modo o nell'altro si fa. E poi appunto, poi il coming out come termine è stato utilizzato, ah, il coming out sono io che dico, sono persona di quel tipo di minoranza, in questo caso LGBTQIA+. Outing è è quando è qualcun altro che lo dice eh, per te anche se tu non vuoi. Tanto per fare sempre quel distingo perché nelle testate giornalistiche o comunque in certi luoghi ancora si fa fatica a a distinguere quindi scusate mi sono presa sti due secondi. Eh, attivismo per me è questo, ci sono tante persone che sono attiviste che danno voce e si mettono in prima persona narrano in prima persona il, ciò che sono in questo caso, e in modo anche forte certe volte, in modo anche arrabbiato certe volte perché magari sono persone stanche di un certo tipo di narrazione di un certo tipo di paternalismo, di un certo tipo di a accondiscendimento si può dire, non lo so eh, non detto penso il messaggio si è passato ok ok, <ride> Ma troppo della forma,
0: nel caso l'altri cani o Veragheno interverranno e ci correggeranno
1: quindi l'attivismo incontra l- le persone ehm, dato che l'attivismo è anche spesso magari visto come appunto sono persone che rompono le scatole sono persone che mi dicono quello che devo fare e quindi vado in in contrapposizione perché allora ci si scontra soprattutto poi quando scoperchia magari eh, certi privilegi che certe persone hanno e quindi se ti balla la sedia sotto il sedere poi sono problemi cioè finché sono cose che non mi toccano ok fai quello che vuoi quando comincia a toccare me eh, stavo pensando a, a Tiglio Palmieri che pochi giorni fa aveva messo un post sul, sulla questione della violenza di genere e sul privilegio maschile etero, cis, bianco, abile eccetera e allora là sono cominciati un po' di, di discorsi e di cose non è la prima volta quindi l'attivismo secondo me, questo tipo di attivismo è un un attivismo anche di tipo forte, ok, però non che mh, scende in uh, poi situazioni catastrofiche. Io non sono persona di guerra, ok. Ehm, è un attivismo, secondo me, che ha senso e chiunque di noi può fare attivismo, anche noi professionisti possiamo fare una sorta di attivismo di tipo professionale, cioè rompere le scatole a dire perché non si usa il linguaggio di genere, perché si usa questo tipo di linguaggio, perché perché noi che siamo psicologi e psicologhe non siamo i primi che decostruiscono questi stereotipi, questi bias, queste cose, perché non lavoriamo con le minoranze in questo modo qua, ok? E io personalmente avvicinandomi all'intersezionalità in maniera molto più aperta rispetto alle mie competenze attuali sto scoprendo delle cose meravigliose, sto scoprendo termini meravigliosi, tipo neurodiversità, non la sapevo e ho parenti con Asperger, però per me sono parenti con Asperger, non persone neurodiverse, mentre io sono neurotipica e allora pensiamoci, questa cosa dal mio punto di vista, almeno per me, mi ha completamente stravolto l'esistenza, ok? Ehm e grazie al digitale e grazie poi a un mio pensiero anche nell'analogico pensando alla mia vita personale e a chi ho vicino e quindi io posso vedere le, le, le persone con occhi differenti con occhi diversi né meglio né peggio ma solo in maniera differente e mi pongo io delle questioni a me serve per crescere personalmente e, e in maniera professionale non, io, su certe cose io non, non faccio molta distinzione, per, perché ciò che io porto nella mia professione è anche parte del, di me, come si parla del, del, dell'educatore riflessivo, Sean, tanto per riprendere quello che ci siamo detti prima, io questo lo porto dalle altre parti. Poi sappiamo benissimo che in certe circostanze non è che facciamo auto aperture di quelle mega galattiche, ci, ci teniamo per noi. Però le nostre lenti di lettura possono essere molto differenti e possono darci dei, dei ritorni davvero interessanti dal mio punto di vista. Credo
0: che parlare di digitale significhi anche proprio, visto che digitale è ambiente ma è anche protesi, cioè qualcosa che aggiungiamo alla nostra esperienza del mondo, che lo filtra. Ma anche lenti filtra una nostra esperienza del mondo, il nostro modo di vedere le cose. Ma non sempre in peggio, a volte ci aiutano a vedere meglio o avere un tipo di visione che è più utile per alcuni scopi. Quindi mi piace molto questa tua metafora, anche in ottica di continuità appunto. Sarà bello parlando ancora, ma come tempi mi sembra che ci stiamo avviando alla fine. E direi come conclusioni eh, di cosa vogliamo parlare e con cosa vogliamo salutare chi ascolta
1: beh per quanto mi riguarda eh, quello che io posso dire è quello di eh, essere curiosi e curiosi, sempre quello di farsi delle domande di cercare di sospendere il giudizio di appunto sporcarsi le mani di, 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 di provare le cose ok quindi quello di da ascoltare uh, i, i ragazzi e le ragazze si parla di... Ma è capitato si parla di, di videogiochi ai uh, ragazzi chiedo a, a cosa state giocando proprio oggi parlando di Among Us uh, ho dei fiori che, che mi giocano Among Us e io ancora no, cioè della serie e com'è e ci siamo fatte delle belle chiacchiere se si parla di questo quindi stiamo vicino a Le persone siamo curiosi e curiose su questo. Per quanto riguarda la questione eh, LGBT+, che è appunto ciò che eh, è eh, il tema nostro di questa sera, eh, anche qua ehm, ascoltiamo le persone, facciamo loro delle domande, banalmente da che che tipo di pronome vuoi che venga utilizzato per per te? A me è capitato e e sono rimasta... Sorpresa quando me l'hanno chiesto eh, e quindi io lo sto usando sempre, sempre di più a eh, ascolto le narrazioni delle persone eh, mi faccio delle domande mi mi pongo in, in critica verso alcune mie certezze eh, provo faccio mh, cerchiamo di fare tutto questo perché secondo me è fondamentale perché ci aiuta a crescere e a fare. Eh, Il digitale secondo me ha una potenzialità ancora molto ampia e molto vasta. Ehm, Teniamoci conto, facciamo attenzione perché appunto non dappertutto ci sono cose di senso e se c'è qualcosa che non ci combina chiediamo magari anche a persone professioniste che ci possono dare eh, indicazioni su questo, ho qualche dubbio ho qualche curiosità, boh siamo qua quindi possiamo farlo
2: mi piace chiudere con una parola che è la parola sperimentarsi eh, sperimentarsi è una delle abilità che come digitabili spromuoviamo perché noi eh, nonché la letteratura scientifica riteniamo eh, che sia una delle abilità eh, importanti da sviluppare per una positiva e proficua vita in rete Eh, Quando spieghiamo l'abilità a sperimentarsi eh, portiamo spesso l'esempio anche un po' banalotto se vogliamo eh, che facevo prima, quindi il ragazzino di provincia eh, che eh, a fronte di una certa povertà del contesto analogico ehm, esplora il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere online, anche attraverso l'online e fa il suo percorso. In realtà la sperimentazione ci coinvolge tutti e ci coinvolge anche nella misura in cui eh, online possiamo ascoltare voci, narrazioni che non siamo abituati ad ascoltare e e possiamo mettere in discussione il mondo così come lo conosciamo e il nostro privilegio è quello che siamo abituati a credere e pensare. Quindi ecco, eh, sono contenta di, di di questa chiacchierata perché eh, torno a casa, eh, virtualmente, eh, con una riflessione in più e anche con un'autocritica.
0: Sì, io sono molto contento di come ancora una volta il digitale si sia dimostrato, con la scusa della chiacchierata, un'ottima occasione di contaminazione reciproca, nel senso che penso torniamo a casa con qualcosa di più, qualcosa di diverso, un attore all'incontro, e... Noi siamo appunto digitabili, percorsi di esplorazione digitale, ma Elena Toffolo è presente sui social come professionista, se vuoi dirci dove possiamo trovarti e di cosa ti occupi.
1: Ok, grazie per questo momento <ride> per me. Uh, allora, io sono presente con il mio sito www.elenatoffolo.it, ne, vabbè, in, in LinkedIn, come credo buona parte dei professionisti e delle professioniste, Elena Toffolo, quindi basta cercarmi uh, in facebook uh, dottoressa no, Elena Toffolo psicologia benessere formazione credo di aver scritto una cosa del genere perché non mi piace mettere dottoressa solitamente e stessa cosa in instagram uh, Elena Toffolo uh, psicologa in questo caso o sempre psicologia benessere formazione in ogni caso mi trovate uh, in questo modo qua sono pure là Ehm, io prima di chiudere volevo ringraziare voi di Digitabilis perché mi avete dato l'opportunità di questo spazio sono proprio contenta che ci siamo conosciuti tra l'altro in Instagram perché ho mandato un DM dopo l'articolo che ho letto appunto sulla questione LGBT e vi suggerisco di leggerlo perché ha degli spunti oltre che una bibliografia Uh, incredibile quindi per poter approfondire certi temi perché no e, e quindi grazie alla potenza di instagram ci siamo potuti matchare ed è stato un match secondo me molto molto proficuo e spero che questa possa essere magari la prima di una lunga serie di chiacchierate in podcast per per raccontare un po' di queste cose perché appunto abbiamo secondo me toccato tantissimi temi abbiamo tracciato delle cose alcune cose sono rimaste probabilmente sospese e chissà se può piacere, perché no, eh, possiamo rifarlo a me è piaciuto tantissimo
2: anche a noi è piaciuto molto questa chiacchierata e con questo vi salutiamo ringraziamo chi ci ha ascoltato e a risentirci alle prossime puntate
1: Thank you.